0: Freche Fragen an Chefärzte, der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zu unserer Juli-Ausgabe der Frechen Fragen an Chefärzte. Heute geht es um das schwache Herz und neue Unterstützungsverfahren. Denn äh, wenn Herzmuskelgewebe abstirbt, dann wird das Herz immer schwächer und die dann verbleibende Muskelkraft des Herzens reicht nicht mehr aus, um genügend Blut in den Körper zu pumpen. Die Betroffenen merken das sehr schnell. Sie leiden dann an Herzschwäche, sie werden schnell müde, haben Luftnot, Wassereinlagerung. Die Ursachen für das Absterben dieses Gewebes äh, sind ähm, zum Beispiel Herzinfarkte, Durchblutungsstörungen des Herzens durch diese Vernarbung, Bluthochdruck, aber auch Entzündungen und Erkrankungen der Herzmuskelzellen. Wir möchten heute über ein Unterstützungsverfahren bei Herzinsuffizienz mit Dr. Thomas Kunze, Chefarzt der Klinik für Herzchirurgie an der Zentralklinik Bad Berka sprechen. Hallo. Hallo. Wie viel Prozent Ihrer herzchirurgischen Patienten haben denn eine Herzschwäche?
1: Wenn ich alle Patienten betrachte, die entweder eine große offene Herzoperation, einen minimalinvasiven chirurgischen Eingriff oder einen kathetergestützten Klappeneingriff benötigen, dann ist das sicherlich etwa ein Viertel der Patienten, die eine mehr oder weniger ausgeprägte Herzschwäche haben. Dieses Krankheitsbild der Herzschwäche oder Herzinsuffizienz, das mit einer sehr ausgeprägten Einschränkung der Belastbarkeit verbunden ist, kann verschiedene Ursachen haben. Und, äh, Je nach Ursache ergeben sich natürlich ganz unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten für die Patienten.
0: Müssen denn jetzt alle Patienten mit Herzschwäche operiert werden?
1: Obwohl sich die interventionellen und operativen Behandlungsmöglichkeiten bei Herzinsuffizienz in den letzten Jahren rasant entwickelt haben, ist es immer noch so und zum Glück so, dass die meisten Patienten primär medikamentös behandelt werden können und das auch mit großem Erfolg. Und hier hat es auch in den letzten Jahren ganz große Fortschritte gegeben. Es sind zwei neue Medikamentenklassen in die Therapie eingeführt worden, die nochmal die Ergebnisse der Behandlung deutlich verbessert haben. Und das hat entsprechend auch Eingang in unsere medizinischen Leitlinien gefunden. Und so kann das Befinden und das Überleben von Patienten mit Herzschwäche durch diese neuartige Medikamentenkombination noch mal deutlich verbessert werden. Trotzdem gibt es natürlich eine ganze Reihe Patienten, die eben auch nach Ausschöpfung all dieser Möglichkeiten immer noch Beschwerden haben, schlecht belastbar sind, schwer eingeschränkt sind und die natürlich auch, wenn man das nicht weiter behandelt, eine schlechtere Lebenserwartung haben. Das ist schon eine sehr ernste Erkrankung.
0: Mhm. Welche Operationsverfahren kommen denn für diese Patienten mit Herzschwäche alles in Frage?
1: Das hängt zunächst einmal sehr von der Grunderkrankung ab. Wir sehen eine größere Zahl von Patienten, teils auch ältere Patienten, die eine Erkrankung von Herzklappen verbunden mit einer ausgeprägten Herzschwäche haben. Dabei kann die Herzschwäche Folge einer sehr lang bestehenden, gravierenden Herzklappenerkrankung sein und da würde sich in jedem Fall, nimmt das Herz dann im Laufe der Zeit Schaden und hier steht natürlich im Vordergrund die Behandlung der Ursache. Wir sehen aber auch Patienten, wo sich primär aufgrund einer Entzündung, teilweise auch aufgrund ungeklärter Ursachen im Laufe des Lebens eine Herzschwäche entwickelt hat. Und im Zuge des Fortschreitens der Erkrankung nehmen dann auch bestimmte Herzklappenfehler zu. Also je nachdem, wie die Abfolge ist, ergeben sich natürlich unterschiedliche Behandlungsverfahren. Am einfachsten ist die Entscheidung, wenn so ein gravierender Herzklappenfehler als Ursache vorliegt. Das kann zum Beispiel eine hochgradige Aortenklappenstenose sein. Ähm, da werden viele der älteren Patienten heute mit einem Verfahren behandelt, wo man dann die Aortenklappe ersetzen kann. Und dann sehen wir Patienten, die auch eine Undicht Undichtigkeit der Mitralklappe haben. Die Mitralklappe ist also die Klappe, die im linken Herzen zwischen dem Vorhof und der Herzkammer liegt und da gibt es Patienten, die teilweise schon in jungem Halter eine Fehlfunktion dieser Klappe haben, wo zum Beispiel ein Stückchen Segel abreißt und dadurch die Klappe durchschlägt. Wenn man das nicht behandelt, dann kann in der Folge auch eine schwere Herzschwäche oder Herzinsuffizienz entstehen. Und in all diesen Fällen, wo man so eine gravierende organische Ursache hat, bietet sich dann also die Behandlung der Ursache an. Bei der Mitralklappe ist es fast immer möglich, mit einem minimalinvasiven chirurgischen Verfahren durch einen kleinen Schnitt am seitlichen Brustkorb den Zugang zur Mitralklappe zu erreichen und dann die Klappe zu reparieren. Da ist auch in den seltensten Fällen ein Ersatz nötig und die Klappe eigentlich fast immer reparabel. Ganz anders sieht es natürlich aus, wenn die Grunderkrankung beim Patienten eine koronare Herzkrankheit ist und der vielleicht schon Herzinfarkte gehabt hat. Dann ist also durch Einengungen an den Gefäßen die Durchblutung am Herzen gestört. In der Folge kann es letztlich auch zu einer Herzinsuffizienz kommen. Aber auch hier würde man primär die Ursache angehen und versuchen, die Durchblutung der Herzkranzgefäße wiederherzustellen. Das ist in vielen Fällen mit Stents möglich. Bei sehr komplexen Mehrgefäßerkrankungen ist es aber auch oft, die, der beste Weg dann mit einer Herzoperation, mit einer Bypassoperation, diese eingeengten Gefäße zu überbrücken.
0: Mhm. Ähm, bei einem Herzinfarkt entsteht ja auch vernarbtes Gewebe. Lässt sich dieses ähm, vernarbte Gewebe, Gewebe noch reparieren? Äh, eigentlich nicht, oder?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, wenn sich eine echte Narbe gebildet hat, wo also gar kein Muskelgewebe mehr da ist, sondern ein Umbau in Bindegewebe stattgefunden hat dann ist an dieser Stelle keine Herzkontraktion mehr möglich. Das heißt, das Gewebe ist für die Herzleistung quasi tot. Und da muss man jetzt differenzieren, wie ist der Anteil an der gesamten Herzfunktion und davon abhängig machen, wie kann ich das behandeln. Da sehen wir zum Beispiel Patienten, die eine Riesenaussackung am Herzen haben, in der sich dann Gerinnsel bilden können, wo es zu Rhythmusstörungen kommen kann, wir sehen aber auch Patienten, wo es einfach zu einer diffusen Leistungseinschränkung des Herzens gekommen ist. Da ist das Herz, die Herzhöhlen sind deutlich vergrößert, die Herzwand ist ausgedünnt, aber es ist noch überall Muskelgewebe vorhanden. Und da haben wir eben gute Möglichkeiten mit Medikamenten und mit auch entsprechender Lebensführung die Herzleistung zu verbessern.
0: entstehen quasi ähm auch Aneurysmen durch solche Vernarbungen, wie äh, kann man die entschärfen?
1: Das war das, was ich eben schon angesprochen mhm. habe. Wenn also ein großer Bereich der Herzwand komplett vernarbt ist, dann spricht man von einem Aneurysma. Und ähm, dieses Aneurysma stellt also eine große Aussackung mhm. im Herzen dar, die jetzt gar nicht mehr an der Herzleistung beteiligt ist. Es ist sogar im Gegenteil so, dass wenn sich das restliche Herzmuskelgewebe noch kontrahiert und zusammenzieht, dann fließt ein Teil des Blutes in diesen Bindegewebsack, in diesen Narbensack. Und das ist natürlich schädlich und führt dazu, dass das Herz immer schlechter arbeitet. Und in diesen Fällen gibt es Möglichkeiten, einen großen Teil dieses Narbengewebes auszuschneiden und dann mit speziellen Operationsmethoden die Herzkammer so weit wieder herzustellen, dass man wieder eine bessere Herzfunktion erreicht. Das macht man zum einen, wenn es zu dieser schweren Einschränkung der Herzleistung kommt aufgrund einer riesigen Aussackung, man kann aber damit eben auch Gerinnsel behandeln, die sich in der Narbe gebildet haben und manchmal ähm, haben auch lebensgefährliche Rhythmusstörungen ihren Ursprung im Rand des Narbengebietes und dann würde man auch noch unterstützt durch elektrische Messungen versuchen, die Ursache dieser lebensgefährlichen Rhythmusstörungen mitzubeseitigen.
0: Mhm. Ähm Sie haben vorhin schon angesprochen, Klappenfehler, welche kann man denn minimalinvasiv behandeln und bei welchen klappt das nicht?
1: Ja, minimalinvasiv kann man heute eigentlich fast alle Herzklappenfehler behandeln. Also insbesondere, wenn es sich um isolierte Herzklappenfehler handelt, da gibt es einmal die Möglichkeit von kathetergestützten Eingriffen, aber auch minimalinvasive chirurgische Verfahren, das hatte ich ja schon erwähnt, wo man also ähm, sehr gut und sehr präzise dann die Klappe angehen kann. Das ist auch bei, bei kombiniertem Befall der Klappen in vielen Konstellationen möglich, aber es gibt natürlich Situationen von Mehrfachklappenerkrankungen, insbesondere dann, wenn das verbunden ist mit einer schweren Herzklappenentzündung oder schweren Verkalkungen des Klappenapparats,
0: wo man schon die große offene Operation durch das Brustbein durchführen muss. Was ist denn mit Patienten, die eine sogenannte terminale Herzinsuffizienz haben?
1: Ja, das ist nun eine Patientengruppe, die natürlich ein besonderes Problem darstellen. Ich hatte ja geschildert, an erster Stelle stehen die Medikamente, an zweiter Stelle die Beseitigung der Ursache. Aber natürlich sehen wir auch die Patienten, wo nach Ausschöpfung all dieser Möglichkeiten weiter eine gravierende Herzschwäche besteht, die zum einen die Lebensqualität für diese Patienten massiv einschränkt, aber die auch so gravierend ist, dass sie natürlich die Lebenserwartung der Patienten sehr eng begrenzt. Das ist dann schon vergleichbar mit einer malignen Erkrankung, also einer Krebserkrankung, was die Lebensqualität und Lebenserwartung betrifft. Und für diese Patienten gibt es dann zum Glück auch Alternativen. Das ist zum einen die Herztransplantation. Da wissen wir allerdings alle, dass natürlich die Zahl von Organen sehr begrenzt ist. Das waren 300 bis 400 Transplantationen in ganz Deutschland im letzten Jahr. Aber ausgewählte Patienten werden natürlich auch mit einer Transplantation versorgt. Das sind zum großen Teil jüngere Patienten. Und dann hat sich erfreulicherweise in den letzten Jahren äh, ein System sehr gut weiterentwickelt, was eine dauerhafte mechanische Kreislaufunterstützung ermöglicht, ein sogenanntes Kunstherz. Und das ist eine Behandlungsmethode, die für Patienten mit dieser terminalen Herzinsuffizienz, also mit dieser Herzschwäche im Endstadium, zunehmend an Bedeutung gewinnt, wo man inzwischen ein mechanisches Unterstützungssystem permanent im Brustkorb einbauen kann, was dann den Kreislauf für den Patienten sichert. Und da gibt es inzwischen Patienten, die seit vielen Jahren mit guter Lebensqualität so ein System mit sich tragen. Aktuell bedeutet das noch, dass man ein kleines Kabel hat, was ähm, im Bauchbereich aus dem Körper ausgeführt wird und was dann mit einem kleinen Gerät verbunden ist und was zum einen für die Steuerung und zum zweiten natürlich für die Energiezufuhr zuständig ist. Bisher, man versucht das zu entwickeln, aber bisher ist es noch nicht möglich, drahtlos diese Mengen an Energie in den Organismus zu übertragen, um so ein System zu betreiben. Man hat also immer noch dieses Kabel, was aus dem Körper rausführt, was man dann in einer Umhängetasche mit sich tragen kann, was aber durchaus einigen Patienten eine sehr gute Lebensqualität bieten kann.
0: Mhm. Ähm, Sie sind seit einigen Jahrzehnten Herzchirurg. Was war denn Ihre bisher aufwendigste herzchirurgische OP? Ja, in der langen Zeit,
1: in der ich tätig bin, habe ich viele tausend Herzoperationen durchgeführt und da gibt es eine Reihe Operationen, die extrem schwierig und kritisch waren und an die ich mich auch gut erinnern kann. Und da würde ich jetzt von der Art der Operation eigentlich zwei Dinge nennen. Das sind einmal Herzklappenentzündungen, die sehr fortgeschritten an mehreren Herzklappen waren. Und wo wir dann eine Riesenoperation machen mussten und im Verbund zwei oder drei Herzklappen ersetzen mussten. Und das dann in dieser fortgeschrittenen Entzündungssituation mit Blutgerinnungsstörungen und allem, was dazugehört. Also das sind dann Operationen, die viele Stunden dauern können. Und ähm, auch Patienten, die uns dann in der Nachsorge auf der Intensivstation sehr lange beschäftigen. Und eine zweite Gruppe von Patienten die natürlich auf eine gewisse Art und Weise immer spektakulär sind. Das sind Patienten mit einer akuten Aortendissektion. Das ist also ein Einriss in der Wand der Hauptschlagader. Dieser Einriss der kann manchmal vom Herzen von der Aortenklappe bis über die ganze Brustaorta bis in die Beinarterien reichen. Und das sind Patienten, die lebensbedrohlich erkrankt sind und die dann oft auch eine sehr ausgedehnte Operation brauchen wo man zum Beispiel die Aortenklappe, die aufsteigende Aorta und den gesamten Aortenbogen durch eine Gefäßprothese ersetzen muss. Mhm. Ähm,
0: wenn man so viele Tausende Patienten behandelt hat, gibt es denn Patienten natürlich, ohne die Namen zu nennen, ähm, die man, ähm, ich sag mal, an die man sich immer wieder erinnert, die man nicht vergisst?
1: Die gibt es auf jeden Fall. Also es gibt auch Patienten, die ich vor 25 Jahren operiert habe, wo ich auch den Namen noch genau weiß und die, an die ich mich genau erinnere. Ähm ich könnte jetzt mal ein Beispiel nennen. Das ist ein Patient, das liegt schon ganz lange zurück. Ähm das war kurz nachdem ich meine Tätigkeit als Oberarzt in Bochum angetreten habe, der eine schwerste Herzklappenentzündung hatte, der auf der Intensivstation lag und ähm wo wir eigentlich wenig Hoffnung hatten, dass er das überleben wird, den wir dann als Ultima Ratio in dieser schwierigen Situation operiert haben. Und ähm, der erstmal die Operation überstanden hatte und dann einen sehr langen Intensivverlauf hatte. Und ich bin dann nach Leipzig gekommen kurz danach und habe den Patienten aus den Augen verloren. Und nach dieser furchtbar schwierigen Operation und dem schlechten Zustand des Patienten, war ich nicht so sehr optimistisch, ob er das lange überstehen wird. Und ich habe dann tatsächlich fünf Jahre später einen Anruf bekommen aus Ungarn. Das war ein Patient, der stammte aus Ungarn. Und meine Ehefrau, seine Ehefrau hat mich angerufen und hat mich nach Ungarn eingeladen zum runden Geburtstag ihres Mannes. Ich hatte dann keine Gelegenheit, dorthin zu fahren, aber ich habe mich so wahnsinnig über den Anruf gefreut und war extrem überrascht, dass der Patient nach fünf Jahren noch gelebt hat. Man muss sagen, man erlebt natürlich auch manche schmerzliche Stunden, aber wenn man dann nach so einem schwierigen Verlauf dann so ein positives Ergebnis hört und dann hört, dass der ältere Herr nach fünf Jahren noch lebt, freut man sich natürlich riesig.
0: Ja, ein Herz, das kann man doch reparieren. Ja. Das war unser Podcast zum Thema Das schwache Herz, neue Unterstützungsverfahren. Herzlichen Dank, Herr Dr. Kunze, Chefarzt der Klinik für Herzchirurgie im Herzzentrum der Zentralklinik Bad Berghafen. Vielen Dank, Frau.